0: O Especial Corona do Clube de Realizadores chega ao oitavo mês com uma grande novidade o Especial Corona Podcast É a forma que encontramos para comemorar esse projeto que foi criado para durar não mais do que 30 dias e ouça bem onde viemos parar O podcast é o registro final das matérias que foram destaque no site Se você não conseguiu ler ou quer ter acesso novamente a esse conteúdo, é só se ligar na nossa série especial Corona Podcast. Vem com a gente! Pessoas não números. O episódio de hoje do podcast Especial Corona traz um retrato de como o aumento de casos de mortes de coronavírus acaba banalizando as histórias de cada vítima e dificultando os rituais necessários para o processo de luto. De maio, o apresentador do Jornal Nacional William Bonner escancarava para a sociedade que, com o passar dos dias, as pessoas iam se acostumando com os números de morte causadas pelo novo coronavírus. Era como se a população, em geral, se anestesiasse e apenas os parentes e amigos mais próximos das vítimas vivessem esse momento trágico. Em seguida, ele mostrou uma reportagem de como a morte de um único morador pode impactar toda uma comunidade era Joaquim de Paula Reis, habitante da pacata cidade mineira de Belo Vale. Como Joaquim, milhares e milhares de brasileiros estão morrendo sem ter um enterro digno e sem que os familiares tenham direito à ritualização necessária para absorver o luto. Segundo Ana Cláudia Quintana Arantes, médica geriátrica, especialista em cuidados paliativos e terapia da dor, para cada pessoa que morre existem, pelo menos, 10 enlutados. Em entrevista BBC News Brasil, assinala.
1: A ritualização como funeral faz parte de uma elaboração da nova etapa da pessoa que fica. Cada cultura vai ter o seu ritual. Quando você vê o corpo, enterra, chora, faz a missa de sétimo dia, as rezas, isso estrutura o processo. É como se você fosse fazer uma trilha e tem uma sinalização. A ritualização da segurança. Sem essa ritualização, a emoção da perda é arrebatadora.
0: Para tentar suprir essa falta e também reverter a lógica fria de como as mortes estão sendo banalizadas, um grupo de artistas e jornalistas criou um memorial online chamado Inumeráveis.
2: O site nasce do incômodo em perceber que nas tragédias humanitárias, pela qual a humanidade passa, transformamos as vidas perdidas apenas em números de estatísticas. Pandemias, guerras, genocídios, desastres recentes como o Brumadinho, não valorizamos, não registramos a vida, a história de cada única pessoa que todos nós perdemos. Hoje. Temos tecnologia e um sistema distribuído que pode colaborar para termos a ambição de registrar 100% das histórias de cada pessoa.
0: O empreendedor social Rogério Oliveira é um dos idealizadores do projeto. A ideia dos inumeráveis é montar uma rede voluntária de jornalistas, estudantes, escritores e contadores de histórias, de norte a sul do país para narrar as histórias de forma sensível, pessoal e respeitosa às peculiaridades da vida de cada vítima, estimulando um processo reconfortante. Rayane Querubina e o marido Jonathan embarcaram nessa missão desde abril. Ela é responsável pelo conteúdo e ele pela programação, por tornar o site escalonável, funcional e definitivamente uma obra de arte. Observe a delicadeza da mudança de cada galho quando você dá reload na página. Ela conta que o maior desafio é criar uma narrativa imparcial e poética para cada história que recebe. O processo é bem simples. Quem quer homenagear uma vítima pode escrever um texto que recebe apenas uma revisão gramatical e responder um questionário com perguntas pré-definidas. O jornalista escreve uma homenagem ou grava um áudio que é tratado do mesmo modo pela equipe de voluntários.
3: Nossa preocupação é reumanizar as pessoas. Será que estamos genuinamente incomodados com as estatísticas e as vidas? Nosso trabalho é contar histórias de cada vítima sem grandes fatos grandiosos ou muito adjetivos. Na maioria das vezes, a beleza está em coisas miúdas. Queremos mostrar histórias peculiares, que apresentem o falecido como a pessoa única que foi.
0: Especialista em storytelling, Bruno Scartazzone explica que, de modo geral, contar uma história real ou ficcional é estruturar fatos de uma forma específica. Quando um biógrafo vai contar a história de uma personalidade, por exemplo, uma parte de seu trabalho é encaixar os fatos coletados nessa estrutura. Na sua opinião, ao preferir o caminho da leveza, do carinho da poesia, os textos dos inumeráveis não se encaixam exatamente na estrutura de uma história clássica.
2: Pode-se dizer que, no máximo, são características pensadas de cada personagem. Mas então, onde está a história? A história, nesse caso, está no contexto. O site é um memorial dedicado a uma guerra que vivemos em tempo real. O personagem é a sociedade como um todo. O desafio são os problemas que a pandemia nos impõe, dos mais estruturais aos psicológicos. E o desejo é atravessar essa tormenta sãos e salvos. Cada uma daquelas frases representa um personagem dessa guerra que, infelizmente, não chegou lá. E a beleza de trazer características comuns, pouco grandiosas, é que qualquer um é capaz de se identificar com eles ou relacionar com pessoas conhecidas. O site é lindo.
0: O artista plástico Edson Povone pretende montar um memorial físico com os depoimentos colhidos. Explica o porquê da criação do site.
2: Todos os dias ouvimos um novo número de pessoas que morreram vítimas do coronavírus no Brasil. Só que números não penetram o coração como histórias. Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa.
0: No domingo 10 de maio, o Globo estampou trechos desses tributos na capa em duas páginas internas. O jornal continuou publicando textos em suas edições diárias. Naquela mesma noite, no Fantástico, atores leram algumas delas. A editora ficou tocada com a homenagem.
3: Foi emocionante ver os rostos e os textos interpretados. É uma honra para mim ajudar as famílias a viver esse processo de luta e de dor.
0: A exposição na grande mídia, e também por posts de artistas como Caetano Veloso, aumentaram a demanda. E evidentemente, foram necessários ajustes na equipe, para imprimir velocidade e dar vazão à publicação dos textos, levando em conta a ansiedade das famílias. Hoje, esse prazo é de, no máximo, 48 horas. Um dos homenageados foi o músico Aldir Blanc, que morreu aos 73 anos. Seu parceiro de composições, João Bosco, e o pesquisador Giovanni Pozo Júnior fizeram a mensagem. O cantor escreveu.
2: Perco o maior amigo, mas ganho nesse mar de tristeza, uma razão para viver. Quero cantar nossas canções, até onde tiver forças. Uma pessoa só morre, quando morre a testemunha.
0: E foi exatamente cantando, dançando, fazendo poesias e lembrando histórias de Aldir Blanc que amigos e familiares fizeram online para ele um Guru Fim, nome dado aos velórios de sambistas cariocas com muita música e bebida. No meio do isolamento social, foi feito por meio de uma live no Instagram. Durante mais de nove horas, reuniu mais de 900 participantes de Guapimirim, Paris, Lisboa, Rio, Lima e São Paulo, em torno de uma roda de samba no perfil do bar Bip Bip, tradicional reduto de músicos localizado em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, que Aldir frequentava. O violinista Tiago Prata, que organizou a despedida, citou no seu perfil do Instagram.
2: A ideia era fazer um pouco do que fazíamos há sete anos, na rua, cantando por horas a obra do Audi, que tinha amor pelo Bip e pelo Alfredinho, fundador do local, morto em 2019. Estávamos inquietos e precisamos desabafar as emoções para nos despedir dele.
0: Além da música, teve muito choro. Chorar coletivamente em uma reunião virtual foi também a maneira que amigos e familiares encontraram para extravasar a morte do jornalista Nirlando Beirão que morreu no dia 30 de abril, aos 71 anos, vítima de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como Ela. O encontro foi relatado pelo enteado escritor Antônio Prata em uma crônica no jornal Folha de São Paulo. Ele relembrou. Na última quinta, porém, em vez de uma missa de sétimo dia, fizemos um zoom com família e amigos próximos. Lembramos de histórias bonitas, cantamos breve amore, rock italiano dos anos 60. Assistimos a um clipe de fotos da vida toda ao som de Hair Comes the Sun, na voz de Nina Simone. Vimos um vídeo nosso no final da festa de 69 anos do Nirlando, cantando Eu Sei Que Vou Te Amar. Brindamos remotamente e choramos copiosamente. Segundo Scartazone, Há estudos que mostram que contar a história de uma pessoa que viveu um problema é muito mais eficiente para conscientizar o um público do que apresentar grandes números.
2: Se me falam que 10 mil passam fome e eu não conheço nenhuma dessas crianças, posso até ter alguma empatia, mas de forma limitada. É difícil se relacionar com números. Agora, se me contam a história de uma dessas crianças com nome e com algumas características eu me sinto muito mais próximo daquela vítima e, portanto, mais consciente do problema.
0: A médica Ana Cláudia Arantes acabou de lançar histórias lindas de morrer. E como o nome diz, também traz essa preocupação em reverenciar os que morreram de maneira correta, deixando de lado a estatística. Para quem está passando por um processo de luto, seja por aqueles que morrem de covid ou por outras doenças e não puderam participar da cerimônia de despedida, o que vale é saber que não existe um jeito ideal de lidar com essas emoções. Cada um vai ter um estilo próprio para enfrentar a perda. Explica em entrevista ao canal do YouTube da Editora Sextante.
1: É importante saber que a vida inteira daquela pessoa coube na sua vida. E então, não pode sua morte ocupar sua memória. A música que tem sido usada para aliviar essa dor não pode ser aquela que a pessoa gostava que te faria chorar. A mudança é perguntar que música o ente querido gostaria de ouvir hoje e escutar com ele. Essa é uma nova experiência, baseada na escolha que faria no presente e não no passado.
0: Com o curso de aperfeiçoamento intervenção e intervenção em luto, a doutora prevê que a humanidade passará por três tipos de luto por causa da pandemia. Além do luto real, das perdas objetivas, acrescenta o um luto antecipatório, a percepção de que a morte está chegando.
1: Além disso, vamos ter um luto pela falta de consciência. Muitas pessoas vão se arrepender de não ter tido cuidado antes e vão pensar, eu poderia ter ficado em casa, poderia ter convencido as pessoas a ficarem em casa. Haverá arrependimento coletivo também.
0: Com essa crise e sem o processo ideal de enlutamento, estamos todos os dias como a clássica canção de Blank e Bosco, O Bêbado e a Equilibrista.
1: Reportagem
3: Regiane Boquique. Edição e produção de podcast Jeff Guimarães. Narração, Gabi de Saboia. As vozes dos entrevistados foram interpretadas por Fandi Ribeiro, Jeff Guimarães, Rigiane Boquique, Cássio Bida, Daniel Matoso, Diogo Alves, Tiago Conrado e Rafael Bózio. Obrigada a todos pela colaboração e pela audiência.